0: Всем привет! Это подкаст «Спасибо, я в порядке» и его ведущая Аня Квалева. Мы продолжаем второй сезон проекта, в котором наши герои рассказывают о том, как работа с психологом влияет на качество жизни. И гости нового эпизода – блогер и инфлюенсер Маша Смо. Маша расскажет о своем опыте терапии, об открытиях, которые она про себя и для себя сделала, а также о том, как в процессе терапии у нее изменилось отношение к себе. А еще поговорим о том, почему наши травмы это сила, которую нужно уметь увидеть и направить в правильное русло. Маш, я перед нашим интервью прочитала в твоем инстаграме, что тебе, во-первых, 25 лет. Все верно. И ты говорила о том, что последние 5, ну, 5-6 лет были в какой-то степени переломными для тебя. Ты стала глубже, более гибкой, ушел радикализм взглядов, и центральной точкой, которая стала. Отправной точкой для изменений — это поход к психотерапевту. Да, да, это так. В какой момент ты вообще для себя поняла, что тебе нужно и хочется обратиться к психологу? В 2015 году я вышла замуж, и практически сразу после того, как я
1: вышла замуж, я почувствовала очень резкое ухудшение своего психологического состояния. Вообще, на самом деле, конечно, это началось не сразу после замужества, да, и вряд ли оно было связано исключительно с замужеством. Весь предыдущий год я себя чувствовала тоже сильно не очень. Мне было очень тревожно, дискомфортно. Мне казалось, что я разваливаюсь, что у меня везде все болит, что я чувствовала себя подавленной, очень плаксивой. На ровном месте у меня буквально случались слезы. Там, где вроде бы все в порядке, я находила какие-то причины для того, чтобы почувствовать, что меня никто не любит, что я какая-то не такая. В общем, я всячески пыталась в отношениях с другими людьми доказать, что на самом деле все плохо, и как будто сама себя в это еще продолжала загонять.
0: После свадьбы оно как будто бы по рычажку, знаешь, так ухудшилось. Что, наверное, странно, потому что свадьба и вообще замужество — это достаточно счастливый период, как правило, и есть вот это ощущение флера новой жизни. Ну, ты знаешь, мне кажется, что именно оно играет роль, потому
1: что с общественной точки зрения свадьба — это что-то прекрасное. Ты должна прыгать, и вокруг тебя бабочки летают. Но на самом деле это все таки переломный момент. По крайней мере, так было для меня. Потому что это понимание того, что ты как будто бы отделяешься от своей прошлой жизни и делаешь шаг в какую-то новую, другую жизнь. И, конечно, плюс я поменяла место жительства, я начала тесно соприкасаться с другой семьей, с другими взглядами, с другим образом жизни, и мне кажется, что это меня так немножко подтолкнуло к ухудшению моего состояния и.. Я стала гораздо чаще плакать, то есть я плакала буквально до 4 утра каждый день. Мой на тот момент муж, сейчас мы в разводе, он вместе со мной не спал до 4 утра, хотя ему нужно было выходить на работу на следующий день. Он меня успокаивал, истерика не заканчивается, просто, знаешь, я рыдала в голос не могла найти себе место и мне было так тревожно что мне казалось я вся чешусь у меня что-то невероятное происходит с моим телом я не могу найти себе место не могу расслабиться и вот эта тревога ключевая мне кажется была тревога и подавленность и тревога тревога мне казалось она мне просто везде найдет как ты начала подступаться к проблеме в какой-то момент я поняла что я больше не вывожу Это случилось, мне кажется, через неделю или через полторы, или две, в общем, не очень долго. Я поняла, что я не вывожу, потому что меня это истощает. Я плачу, я не знаю, как заниматься привычными делами. И я поняла, что если я не обращусь хоть к какому-то специалисту, у меня тогда не было никакого представления о том, что, значит, хороший специалист, плохой специалист, где его искать. Я поняла, что если я не обращусь к специалисту, я не знаю, я в окошко выйду, например. У меня были такие мысли, у меня были суицидальные мысли тогда вконтакте был паблик называется сестра сестре взаимопомощь такой околофеминистский паблик с более-менее проверенной информацией и я зашла туда и кинула клич по поводу психолога если у кого-то какие-то знакомые с которыми они работали которым помогли и мне тогда посоветовали специалистку я ей позвонила и сказала вы знаете мне так плохо что мне нужно к вам иначе я не знаю что со мной будет ты помнишь этот первый сеанс да мне не понравилось. Но на самом деле я с ней долго не пробыла, потому что в итоге оказалось, что это не самая корректная специалистка, но я ей очень благодарна, потому что она, хоть была и не очень корректная, она была максимально заботливая. А что было некорректным? Первое, это то, что она принимала на дому. Второе, это то, что она была телесно-ориентированным терапевтом, но не совсем, не совсем в привычном понимании. Дальше она давала мне советы, что тоже совсем не приветствуется в психотерапии. Кроме этого, она открыла мне много интересных сведений по поводу детско-родительского, по поводу того, как детство влияет на мое текущее состояние, где моя основная проблема, где она лежит, в какой области. Вот, то есть, несмотря на то, что она была не очень корректная, я все равно ей благодарна. Это была хорошая точка отсчета. Что ты про себя поняла на тот момент? Что мое состояние тесно связано с моим детством, что Мои взаимодействия с родителями могут давать такой эффект. То есть то, что я чувствую так себя
0: сейчас, это не значит, что у меня сейчас что-то не так. Например, какие действия или какие слова, сказанные в прошлом, могут влиять на твое
1: настоящее? В моем случае это, наверное, вряд ли были конкретно слова. К истории про то, что слова могут влиять, я пришла попозже. Сначала это были действия, потому что мама меня била в детстве, и я помню, что на одной из первых консультаций я рыдала, я рыдала, потому что вспоминала, как это, когда тебя бьют и как ты себя чувствуешь, насколько ты себя ощущаешь маленьким, беспомощным, обиженным. Хочется спрятаться, потому что мама, она такая огромная и она может сделать все, а ты не можешь сделать ничего. То есть я не совсем от слов стартанула в терапии. Я пошла сначала вот со стороны физического какого-то взаимодействия.
0: И когда ты поняла, ну когда ты вспомнила это и ощутила это в моменте, какие дальше стали трансформации с тобой происходить? Я начала вспоминать. Вообще это
1: довольно частая такая история, что ты на консультации говоришь с психологом о чем то одном, а потом вплоть до следующей консультации дальше тебя как будто бы догоняют какие-то вещи у тебя проясняется постепенно картинка, и ты вспоминаешь слова, которые тебе говорили, фразы, которые засели у тебя в голове. Вспоминаешь, почему, допустим, сейчас, когда у тебя что-то не получается, ты начинаешь себе говорить «Ах, ты глупая!» «Да что ты вообще способна сделать?» «Да ты у тебя никогда ничего не получится!» И потом ты вспоминаешь, а чей вообще-то голос у тебя это когда-либо говорил в жизни? И ты понимаешь, ага, мама или папа. То есть у тебя это не на ровном месте происходит. В какой момент ты нашла своего специалиста? Где-то через пару-тройку других психологов я пробовала еще гешталь-терапевта. Она мне не очень понравилась, потому что она ну, такая была безучастная довольно-таки. Потом пробовала кого-то еще тоже мне не подошло не помню почему. А потом я попала на психолога, с которой я пробыла дольше всего около трех лет. Прекрасный психолог с которой произошло больше всего работы, такой глубокой,
0: я, я максимально ей благодарна. У тебя диагностирована депрессия и ОКР. Что такое ОКР и какие чувства ты испытала, когда тебе поставили вот этот диагноз депрессия? Где-то через полгода после того, как я в самый
1: первый раз пошла к психологу, я поняла, что только психолог мне не очень помогает, и обратилась к психиатру. Я обратилась в государственную клинику, мне поставили диагноз депрессия. Это был первый раз, когда мне поставили диагноз депрессии, и я не испытала вообще никаких чувств. Второй раз мне поставили диагноз депрессия около трех с половиной лет назад. Мне было так плохо, что мне было все равно, какой у меня там диагноз: депрессия, пассивно-компульсивное расстройство, тревожное расстройство, что угодно мне <laughs> ставьте, какими угодно таблетками меня кормите, просто сделайте так, чтобы мне
0: было лучше. Давай для наших слушателей поясним как себя чувствует человек, который в депрессии, потому что это миф, который уходит, но многие все равно воспринимают депрессию как, знаешь, болезнь ленивых. Я часто это слышала, и мне кажется, что не всегда есть понимание к человеку, у которого депрессия, потому что депрессия — это, в принципе, болезнь. Мой депрессивный эпизод, который был как раз
1: около трех лет назад, и тот эпизод, который я проживаю сейчас, это немножко разные вещи. То есть психотерапия, которая была между этими эпизодами, именно с психологом, она дала свои очень крепкие плоды. Например, в прошлый раз депрессия ощущалась такими штуками, как полное тотальное отчаяние. Я чувствовала себя абсолютно одинокой. Хотя я была замужем, у меня был человек, который вот со мной может быть 24 на 7. Я себя чувствовала тотально одинокой, абсолютно несчастной. У меня не было сил вставать с кровати, я чувствовала постоянную тревогу, у меня были суицидальные мысли, мне хотелось спрыгнуть с, из этажа какого-нибудь, я часто плакала, не находила себе места, у меня были панические атаки, я очень не хотела просыпаться с утра, мне казалось это так ужасно, что я просыпаюсь, но когда день заканчивался, и мне казалось, что нужно спать, и еще один день прошел, я чувствовала тотальное отчаяние, что прошел еще один день. Подавленность знаешь, как будто я придавлена бетонной плитой, и даже если я смеюсь, я все время чувствую эту бетонную плиту на себе очень слабая производительность труда. <laughs> то есть, у тебя нет сил на то, чтобы делать что-то такое масштабное. А что касается обсессивно-компульсивного расстройства, я считала: считала просто все. Считала, сколько оборотов губкой и по тарелке я сделала, когда я мою. Я считала, сколько раз на каждую десну я провела зубной щеткой, когда я чистила зубы. Когда я мыла голову, я считала, сколько раз я э, руками помыла волосы. Я считала время, я считала ступеньки. Я постоянно тревожилась, потому что видела в голове, допустим, вот передо мной едет машина, а я вижу сценарий автокатастрофы. Я возвращаюсь домой, и я ожидаю, что моя квартира сгорела. Я захожу в лифт и мне страшно, что он упадет. Я, допустим, слышу, что у моего партнера аллергия, и я думаю, что у него рак, и он умирает. То есть это как будто бы такое постоянное дефантазирование, от которого невозможно скрыться, состояние вот этой плаксивости и подавленности, отчаяния, одиночества, которое невозможно контролировать. Плюс это все сопровождается вот этими физическими штуками про то, что ты не можешь встать с кровати, нет желания вообще выходить из дома. И еще одна такая характерная штука, которую я называла психиатру, это то, что когда я выезжала из дома, я смотрела, как мне поехать лучше не по самому короткому пути по времени, как будет быстрее доехать, а смотрела по карте метро те ветки, которые прилегают ближе к дому визуально. То есть это было абсолютно нелогично, потому что ехать можно было в два раза дольше, но мне это казалось безопаснее. То есть какие-то такие... То, что сейчас называют... Ой, ну у меня такие загоны. Но это не загоны. А что изменилось сейчас? Ты говоришь, что
0: по-другому стало.
1: Да, сейчас у меня очень много именно физиологических симптомов. В том смысле, что я не могу... Вот вчера, допустим, я просто лежала пластом на кровати и не могла встать. Вообще. То есть я дошла до туалета, я устала. У меня дрожат ноги. Меня тошнит просто от усталости, я лежу, и это все, на что я способна. А сейчас я просыпаюсь рано, там, типа я могу проснуться в 5 утра и не спать до 8, до 9 часов. Это будет очень прерывистый сон, я буду просыпаться каждые полчаса, мне будет тяжело в течение дня сосредоточиться. У меня такие определенные трудности с памятью, я как будто бы забываю очень много вещей, мне нужно больше времени, чтобы сконцентрироваться. Я чувствую эту подавленность очень сильную. Я чувствую, что у меня вернулась вот эта тревожность. Я опять вижу сценарии всех тех катастроф, вот этого всего страшного. Но внутренне вот эти опоры, которые мне дала психотерапия, они очень меня помогают и поддерживают в том смысле, что я понимаю, что со мной происходит. Я понимаю, что это как бы отдельная часть меня, которую я не могу контролировать, что это как бы сбой, в биохимии мозга, который можно наладить таблетками, что мне нужно просто время на то, чтобы адаптироваться. Иногда я чувствую себя очень сильно одинокой и никчемной, но я знаю, что на самом деле я молодец. То есть, знаешь, это как будто бы такое одна часть меня ощущает вот это, а другая часть меня, очень поддерживающая и стабильная, она говорит, вот смотри, мы это уже проживали, мы знаем, как это работает, у нас был период стабильности, да, из которого год была ремиссия, и еще какая-то часть на таблетках очень стабильная в сумме, где-то около двух лет. Мы знаем, как это прожить, мы с этим справимся просто нужно время.
0: Ты в своем блоге много пишешь про работу с сепарацией угу. и созависимость. Угу. В какой момент ты осознала, что ты созависимый человек, и вообще, давай поясним, что это такое, как понять, что ты созависимый человек.
1: Первое, что мне хочется сказать, это то, что понятие созависимости — это сейчас уже немножко устаревшее понятие, и такие прогрессивные психологи, которые работают с травмой привязанности, с раной привязанности, они уже ушли от понятия созависимости, и если, например, ты придешь к эмоционально фокусированному терапевту, это направление в психологии, он тебе скажет, что созависимости не существует но, тем не менее, есть специалисты, которые по-прежнему используют это слово, поэтому мне тут важно пояснить, в каком контексте я использую его. Я использую как раз как синоним раны привязанности, просто по-прежнему юзаю слово «созависимость», оно более понятное, привычное аудитории, естественно, я его поясняю. Как это работает? Допустим, есть люди, которые говорят мне вообще не нужны отношения, мне вообще одной нормально, они надолго не могут находиться в отношениях, они там месяц с одним партнером, месяц с другим партнером, можно предположить очень условно и очень грубо, что у них есть ранг привязанности, и они не могут вступать в эти длительные отношения и строить близость, потому что они отстраняются, собственно, от них. И есть догоняющие, ребятки, это те, которые... Будучи в отношениях, всячески пытаются добиться внимания, всячески пытаются спасти партнера, как-то что-то с ним справиться, наставить его на путь истинный, да, то есть они пытаются догнать, схватить его и как бы все наладить. Это может проявляться еще и в конфликтах. То есть, допустим, довольно частая история, что когда партнеры говорят, ой, вообще-то у нас все хорошо, но ну, иногда, и вот это иногда это обычно какие-то конфликты, или споры, или ссоры когда один пытается добиться ответа и говорит: Мне вообще нужно сейчас поговорить. Давай мы с тобой сейчас поговорим, обсудим, а другой может уйти играть в компьютерные игры, уйти куда-нибудь, не знаю, в гараж или уйти гулять, или уснуть. И этому партнеру, который догоняющий вообще в корне непонятно, как можно сейчас, посередине скандала, когда мы с тобой обсуждаем такие важные вещи,
0: просто взять и уйти в другую комнату. Вы хоть первый раз ты пошла к терапевту, когда только вышла замуж и uh-huh. был бывший муж. Uh-huh. Сейчас уже шесть лет прошло. Uh-huh. Ты в новых отношениях. Uh-huh. Что, что изменилось? Ну, во-первых, я перестала быть догоняющим и стала отстраняющимся.
1: Это уже неплохо. Не, не знаю, плюс ли это терапии. Ну, я стала меньше выпадать вот в этот шаблон. То есть я понимаю, что я там или отстраняюсь, или догоняю, я это замечаю и делаю по-другому. Ну, например, вот сейчас, в текущих отношениях, мой партнер догоняющий, как свойственно догоняющим партнерам, ему нужно все выяснить на месте. Он начинает на меня наседать и говорить: давай поговорим, давай сейчас это обсудим. Я в этот момент чувствую, как будто я парализованный пирожок, потому что я не могу вообще ни слова сказать. У меня ощущение, что я выпала в другую реальность, я улетела где-то на Марс, мне нечего ответить. И мне серьезно в этот момент нечего ответить. То есть у меня просто кукушка в голове, которая бьет в диски, и это все, что я могу представлять в этот момент. Я понимаю, что мне, я отстраняюсь. Вот сейчас сработал этот механизм, я отстранилась. И я говорю, мне сейчас нужно время, потому что я чувствую, что я сейчас не смогу ничего ответить, я тебя слышу, мне нужно просто чуть-чуть подождать, и я вернусь к тебе с ответом. Я слышу то, что ты говоришь. Я не убегаю никуда, я здесь,
0: просто мне нужно время. Ну, то есть если простыми словами это пересказать, ты начинаешь объяснять, что с тобой происходит, да. и доносишь до человека, что проблема не в том, что он сказал, угу. а в твоем текущем состоянии. Угу. А вот ты говоришь, что у твоего партнера сейчас догоняющая модель. Угу. Он... Это ты с высоты своего опыта и знаний его оцениваешь, или он тоже ходит к терапевту и занимается?
1: У него есть индивидуальная терапия, у меня есть индивидуальная терапия, и мы вместе ходим к семейному психологу. Вы
0: не так давно вместе. Правильно? Mm, второй год. год. Второй год. Uh-huh. Просто семейная терапия у многих ассоциируется с чем-то, знаешь, с решением проблемы, когда а, вы уже друг другу поднадоели, uh-huh. прошло лет 15 браков, uh-huh. выросли дети, и вот мы решили починить отношения. Как у вас? Мне кажется, что у
1: нас это не про починить, а про предотвратить. Ну, обычно действительно так представляется, что сначала вы спускаетесь на полное дно, и когда вы уже на грани того, чтобы разойтись, вы идете к семейному терапевту и пытаетесь покрупиться, собрать все то, что у вас там осталось, вы наполовину друг друга ненавидите, мечтаете расстаться, ну такие, ну ладно, мы попробуем последний раз. В нашем случае это про предотвращение, про то, что мы в какие-то моменты стали ощущать вот эту дистанцию в особенно стрессовые моменты, потому что, когда у тебя депрессия, ты... В принципе, жить тебе сложно, а не то, чтобы какие-то отношения строить. И как будто бы сложнее выстраивать коммуникацию. И мы пошли туда для того, чтобы эту коммуникацию восстанавливать. То есть для того, чтобы даже когда очень плохо, когда все просто
0: ломается и мир рушится, для того, чтобы продолжать держать друг друга за руку. Это твоя инициатива была пойти? Изначально да. Было ли тебе сложно объяснить партнеру, ну что ты этого хочешь, что это нужно?
1: Нет, я просто сказала, слушай, вот смотри, мне кажется, что уже пора. Я думаю, что, конечно, ты можешь сказать, что не пора, но мы все равно никуда не денемся от этой реальности. Мы можем долго ждать,
0: спуститься на дно и все равно туда пойти. Рано или поздно мы все равно туда пойдем. Ты говорила о том, что в том числе благодаря терапии у тебя изменился круг общения. Да, очень. Почему?
1: Первое вообще на самом деле расслоение моего круга общения произошло тогда, когда я начала вести блог. На меня накинулось, немножечко накинулись Мои бывшие одноклассники Те люди, с которыми я общалась Не все, но многие говорили Что я антинаучница Что я не получила никакого образования Что я не имею права об этом говорить Что я нигде не обучалась Что я вообще популяризирую Плохую информацию, которая будет Вредить людям Потом со временем начала отваливаться Та часть, которая не умела Говорить про свои чувства То есть те люди, которые Говорили, ой, ты какая-то сложная, ты какая-то, какие-то
0: чувства, там у тебя какие-то личные границы, вообще, что за ерунда? Важный момент. Выходит, что в терапии ты стала больше понимать, что с тобой происходит, и озвучивать mm-hmm. это. Mm-hmm. И это вызывало негатив Конечно. стороны тех, кто этого не умеет. Конечно, потому что ты становишься менее удобная.
1: До терапии ты такая. Ну ладно, я сделаю вот это, что я по этому поводу чувствую, не знаю. Ну, мне, мне плохо, ну как я об этом скажу? Ну, то есть ты такой немножко размытый котеночек. А когда ты в терапии, ты начинаешь понимать, как тебе вот это, как тебе вот это, ты решаешь, что вообще-то ты не хочешь терпеть то, что тебя постоянно эксплуатирует там начальница какая-нибудь и говорит тебе Сходи туда, а сделай вот это ты перестаешь терпеть какое-то хамское отношение к себе, ты начинаешь выстраивать границы, говоришь, но-но-но, так со мной нельзя. И люди, которые не готовы видеть в тебе человека, у которого есть какие-то свои желания, нормы, границы, они просто либо отваливаются, либо начинают подрастать вместе с тобой, и тогда вы переходите на новый уровень взаимодействия, общения, это круто. А
0: третья часть когда отвалилась? Ну, мне кажется, третья часть отвалилась вместе с разводом. Поясню, для наших слушателей Маша развелась в позапрошлом году. Помогла ли терапия тебе принять решение о разводе и вообще пережить его? Да, сто процентов.
1: Принять решение о разводе точно, потому что я очень долго решалась на развод, мне кажется, последние пару-тройку лет. Я очень боялась развестись, потому что мой бывший муж был единственным, что у меня было в жизни, как такая опора, поддержка, потому что в остальном я была абсолютно одинока, с родителями я практически не общаюсь. Каких-то друзей у меня на тот момент близких не было, которые могли бы меня поддержать людей, которые могли бы как-то меня обеспечивать, тем более то есть все только я, у себя была только я. И мне казалось, что я вот ложилась вечером спать и думала: не надо разводиться, все это уже край. Мне здесь не нравится. Утром встаю, думаю: ну как я буду разводиться? Но ну, вот у меня есть моя реальность. Вот она. Вот я встаю готовлю еду, потом мы смотрим сериал какой-нибудь, мы вместе ходим по магазинам, ну вот она моя реальность, что я хочу-то еще, как я, как я разведусь вообще, что там за этим, за этим разводом. И в какой-то момент мой специалист сказал мне такую фразу, ну вот есть сани, они тебе по размеру не подходят, что ты все пытаешься в них влезть. И он задал этот вопрос, и я такая а чего это я реально пытаюсь с них влезть? Я же уже давно поняла, что это не мои сани. Я уже всем специалистам сказала, что это не мои сани. Я уже всем, всем друзьям обозначила, что это не мои сани. Чего я всё пытаюсь с них лезть? И думаю, не, надо все, надо вылезать отсюда. И я сняла квартиру для того, чтобы месяц попробовать пожить отдельно и понять окончательно, вообще-то, разводимся мы или нет. И где-то через две недели отдельного житья я сказала, всё, мы разводимся. Это было грустно очень, потому что все равно ты, когда отпускаешь человека, с которым ты пробовал почти пять лет, это очень грустно.
0: А выходит, терапия тебе помогла и для себя сформулировать, чего ты хочешь от отношений?
1: Да, терапия помогла мне признаться, что какие-то вещи мне не подходят, которые сейчас есть в моей жизни что я могла совершать выбор, который на самом деле я делала не потому, что действительно хотела это выбрать, а потому что пыталась себе помочь, пыталась себя как-то спасти, выбирала то, что, на что была способна. Иногда мы делаем какие-то вещи, которые максимально возможны в этот момент. Мы проживаем расставание в барах и в клубах, пьем, не знаю, встречаемся со случайными мужчинами, потому что это единственный способ, который нам кажется сейчас возможный. И стыдить себя за какие-то вещи, за то, что ты больше не любишь человека, или что ты, не знаю, две недели катался по барам и не помнишь, что было, это бесполезно, потому что ты справлялась, как
0: ты могла. Твои внутренние изменения, которые происходили все эти годы, отражались на том, как ты выглядишь? Да, сто процентов.
1: Первое время я вообще, я исследовала очень себя в том смысле, что А я хочу вот это поесть. А вообще я люблю это или нет? Что я хочу? Что мне нравится вообще из предпочтений в еде, в одежде, во внешнем виде, там, типа, в косметике, в длине моих волос? Потом со временем эти вещи тоже мне перестали подходить. Я думала, я, я хочу по-другому выглядеть. Я хочу по-другому располагаться в пространстве, чтобы я в пространстве выглядела иначе. И вот сейчас, мне кажется, это пик моего самовыражения. Этот пик, на самом деле, я его почувствовала в прошлой пятнице. Была съемка. Для моего сайта это была концепт съемка, которая отражает ход терапии. Мне сделали очень низкий хвост, такие собранные волосы. И я смотрела на себя со стороны и думала, мне кажется, это то, что меня отражает. Это такие очень широкие, объемные ткани. Сборки такие, которые что-то очень из йоговского какого-то стиля: минимум украшений, такая аккуратность, такое спокойствие, какое-то очень-очень умиротворенное состояние. И мне казалось, о, это про меня. Надо больше такой одежды
0: купить. Ты учишься на психолога? Угу. Помог ли тебе собственный опыт в терапии, понять, чего ты хочешь от жизни и чем ты хочешь заниматься?
1: Да. Да, точно, да, потому что для меня это было как озарение, такое, знаешь, как инсайт, как будто лампочка зажглась над головой. Я поняла, что это то, чем я могу поделиться. Я не могу назвать это прям сильно альтруистской историей, типа «я хочу помочь всем людям планеты», потому что чаще всего, когда мы говорим «я хочу всем помочь», мы убегаем от того, чтобы помогать себе. Потому что мы такие, мы справимся. Я хочу справиться со всеми чужими проблемами, а на свои проблемы я просто глазки закрою. Это скорее история про то, что я могу делать из ресурса. Я не хочу делать из нужды, да, я не хочу делать из того, что мне плохо, и я вот всячески пытаюсь спасти всех вокруг или себя, а из ресурса. Вот я наполнена, у меня есть мои проработки, у меня есть моя история, у меня есть Мои
0: силы. И я могу поделиться из этой наполненности. Ты недавно делала в Инстаграме откровение и написала о том, что в твоей жизни было то, о чем ты никому и никогда не рассказывала и это был инцест. Угу. Расскажешь про это? Да, я особо в подробности не вдавалась в Инстаграме.
1: Это было, когда мне было 11 или 12 лет.
0: Это был мой родственник он сейчас уже умер. Почему ты вообще решила об этом рассказать сейчас и сделать это публично? Потому что
1: то, что меня преследовало, это стыд. Потому что мне, наверное, даже до сих пор сложно понимать, что я в этом не виновата. Как это для тебя чувствовалось изнутри? Почему ты виновата? Потому что я не прекратила это раньше. У меня, знаешь, в голове как будто бы то, что я должна была это как-то прекратить, предотвратить. Я должна была решить эту проблему. Я должна была... Знаешь, как будто я вижу себя, 11-летнюю, как такую взрослую женщину, у которой куча связей, куча возможностей, и она такая идет в полицию, пишет заявление, сажает этого плохого человека и всемирно рассказывает о том, что ей удалось это предотвратить потому что если ей не удалось этого предотвратить, то, скорее всего, она какая-то плохая, она виновата в этом, она что-то сделала не то, она как-то где-то спровоцировала, что-то вот не то совершила, из-за чего это случилось. То есть как будто ты себя видишь в этой цепочке причиной. Ты 14 лет молчала? Или ты говорила об этом? В Инстаграме молчала. В Инстаграме молчала, мои родители до сих пор об этом не знают, мои друзья об этом знают, мои партнеры все об этом знали. Ну, с которыми
0: у меня были так или иначе какие-то близкие отношения. А может ли все состояния, которые у тебя бывают, быть следствием того, что было вот в том раннем возрасте?
1: Ну, это точно влияет на сексуальную жизнь напрямую, точно влияет на доверие, на отношения к мужчинам, на чувство безопасности. Но я не думаю, что только исключительно это, потому что у меня были тяжелые отношения с родителями, тяжелые токсичные отношения с матерью особенно. И я не думаю, что только насилие на это повлияло. Там очень большой родительский
0: вклад. Удалось ли тебе это проработать внутренне, или это до сих пор является чем-то ну, очень больным? Насилие — это одна из
1: тем, которая до сих пор со мной. Она не делает мне больно больше. То есть я вот я возвращаюсь к этим воспоминаниям, я могу спокойно о них говорить, потому что очень много уже было прожито, и вот этот стыд, да, и желание спрятаться, и ощущение себя какой-то грязный, плохой, виноватой, они уже отошли в сторонку именно благодаря терапии, но она до сих пор со мной именно в настоящем, то есть это то, что влияет, ну, как я уже сказала, да, на сексуальную жизнь, на отношение к мужчинам, да, это довольно сложно, но я это контролирую, по крайней мере. Что касается родительской истории, детско-родительской, мне кажется, что ну, процентов на 80 это уже отходит от меня
0: в прошлое. Есть огромные плоды, на мой взгляд. Люди, которые встречаются с этим в жизни, очень часто боятся это озвучить вслух, сказать об этом, потому что есть ужасный страх реакции окружающих. (свёздный) Как это было в твоей жизни? Кому ты первому рассказала об этом? В какой момент? И до сих пор ты, когда это говоришь публично, а ты делаешь это на 100 на Инстаграм, испытываешь ли ты страх вот этой публичной реакции или уже нет? А, вообще, первый, кому я об этом сказала, это
1: довольно интересно, это был священник, к которому я пришла на исповедь. У меня семья религиозная, и я тоже была религиозным человеком довольно большую часть своей жизни, и я пришла где-то лет в 13 или в 14, после нескольких лет молчания, я пришла на исповедь, исповедоваться в том, что это со мной произошло. То есть я чувствовала себя виноватой и думала, что это мой грех. И тогда священник, он был очень заботливым, священник, который меня крестил, он был первым человеком, который меня выслушал и сказал, ну, это не твое, это вот его грех, ты к нему больше не подходи, побереги себя». Типа как избегай его для того, чтобы это больше не повторялось. Но это ничего, все будет хорошо, и все. То есть, как бы он мне так сказал. А дальше я об этом сказала одному из своих партнеров. Он очень тоже отреагировал так заботливо и сказал: обозвал всеми возможными словами того человека: Я получила поддержку. А потом я об этом сказала своему бывшему мужу: он мало реагировал, он сказал: да, тяжело грустно. Ну, он, в принципе, был такой закрытый человек. Вот. Потом я говорила друзьям, просто каким-то партнерам, с которыми не очень долго была. И знаешь, мне помогало то, что у меня была защитная реакция такая агрессивная. Типа, ну вот, меня насиловали, а тебя? Вот. И и я так агрессивно это подавала. И это помогало мне, потому что партнеры были такие, угу, здесь особо ничего не скажешь. И меня это как бы защищало от какой-то такой реакции. Очень меня поддержала реакция моего партнера, с которым я сейчас. Я ему сказала об этом, и я просто увидела этот ужас в его глазах он сказал, типа, в смысле. И он сказал такую вещь, которая мне, знаешь, заставила погрузиться в эти ощущения, в хорошие, наверное, ощущения. Он сказал: Я это слушаю, и мне так жаль тебя маленькую, с которой это все произошло. Мне так хочется ее защитить и унести ее оттуда. И я это слушала и думаю, блин, а мне тоже так жалко меня маленькую. Мне так хочется ее защитить и унести оттуда. Мне так жаль, что с тобой это произошло. Мне так грустно и так бессильно, что я не могу уже ничего исправить. Мне так больно и
0: мне так хочется тебе чем-то помочь, что-то вот такое, знаешь. Мне тоже очень жаль. Какие вообще у тебя открытия про себя связаны? Что ты поняла про себя? Какая ты? Чего ты не знала?
1: Я поняла, что я превращаюсь в такую царицу, когда мне сложно выдерживать эмоции. Когда мне тяжело соприкасаться с чужими чувствами. Когда я чувствую себя виноватой. Или когда кому-то больно из-за меня. Или когда я не понимаю, что делать с реальностью. Типа там, другой человек, вот он вот такой. Я не понимаю, что мне делать с моими чувствами, я превращаюсь в такую царицу. Я такая высокомерная, такая, ой, ты тут мне все не подходит. Такая холодная, самодостаточная. Как, знаешь, как будто я сижу на пьедестале и ножкой топаю, и говорю, вот ты, холоп, иди в другую сторону. У меня хорошо с выходящей агрессией. Я спокойно злюсь на других, я могу на другого человека накричать, или я могу отстоять свои личные границы, или я могу сказать, что мне не нравится, я не буду терпеть. Но с входящей агрессией у меня сложно, до сих пор сложно. Я не знаю, что мне делать, когда другой человек на меня злится. Еще одно открытие, которое мне дала терапия, одно из очень неприятных открытий, это то, что в первый брак я убежала из семейного дома из родительского дома, mm-hmm. что я видела это единственным способом спастись. И каким-то чувствам, которые возникали к партнеру, добавилось то, что вообще-то мне нужно как-то себя защитить и полностью отделиться. Еще одно открытие про поводу того, что я травмирована, и эти травмы это, знаешь, приятное очень открытие. Несмотря на то, что она связана с тем, что я травмирована, мои травмы — это моя сила. Та глубина чувств, которые у тебя есть при травме, это та сила чувств, которые ты можешь выдать вовне, когда ты от этой травмы избавляешься, когда ты ее залечиваешь. Это то, как я справлялась. Это то, какие пути я находила для того, чтобы выжить. Это моя история. Мне хочется, наверное, сказать, что все преодолеется, и что совсем можно справиться. Даже если кажется, что невозможно, можно справиться. Сейчас трудно, но эти просветы, они есть. И обязательно все будет хорошо. По крайней мере, я в это верю. Мне кажется, это
0: очень важно услышать. Угу. Спасибо тебе. Спасибо тебе. В этом выпуске мы много говорим о депрессии какие у нее симптомы и как мы себя чувствуем в таком состоянии. 24 марта прошел международный день борьбы с депрессией. В 21 веке ей вообще страдает очень много людей. И нам кажется очень важно, что мы стали чаще об этом говорить, а главное доносить. Депрессия- это не слабость, не лень и не стыд. С ней можно и нужно бороться. Подкаст «Спасибо, я в порядке» выходит при поддержке онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК». Поэтому мы попросили клинического и нарративного психолога «ЮТОК» Ксению Макгрейди подробно рассказать о симптомах и причинах депрессии и объяснить, как можно с этим работать.
2: Депрессия является самым распространенным психическим заболеванием в мире. Согласно ВОЗ, за 2018 год чуть менее 300 миллионов человек во всем мире имели официальный диагноз депрессия. И если мы говорим о России, то это примерно 5,5% от всего населения имеют официальный диагноз. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что это именно официальный диагноз. И на самом деле около 80% людей, которые страдают от депрессивных расстройств, не получают абсолютно никакой помощи, ни медикаментозной, ни психотерапевтической. И, как правило, это происходит, потому что люди боятся стигматизации, либо у них просто не хватает ресурсов для того, чтобы дойти до медицинского учреждения. Когда мы говорим в бытовом плане, что у меня депрессия, как правило, мы имеем в виду, что у меня сейчас просто плохое настроение. Но это не обязательно означает, что у вас депрессия. Как правило, для того чтобы можно было назвать это депрессивным расстройством, снижение настроения должно быть выраженным и продолжительным, то есть не менее двух недель. И как правило, люди, которые страдают от депрессии, обладают некоторыми негативными убеждениями о себе, например, я плохой человек или о мире в целом. Например, меня никто не ценит, меня никто не любит, а также они обладают негативными представлениями о своем будущем. Например, ничего нельзя изменить в моей жизни или все будет только хуже. Депрессия не всегда бывает только про снижение настроения, а также могут добавляться какие-то физические симптомы, например, головные боли, резкий набор или потеря веса, сложности со сном. Депрессия может быть частью какого-то другого расстройства, например, тревожно-депрессивного. И в этом случае депрессия может также сочетаться с тревогой или с паническими атаками. Довольно часто люди обладают не только одним расстройством, например, не только депрессией, но сразу несколькими. Довольно часто депрессия сочетается с обсессивно-компульсивным расстройством. Это расстройство тревожного спектра, и это означает, что, собственно, люди имеют очень высокий уровень тревоги, с которым они пытаются справиться с помощью навязчивых мыслей, обсессий или компульсий навязчивых каких-то действий, которые превращаются в ритуалы. Это очень мучительно, и это не поддается абсолютно никакому контролю. Как правило, если мы говорим на примере депрессии, то есть биологический компонент, и это эндогенные депрессии, которые занимают примерно одну треть. Это означает, что не было никакого события, причина чисто биологическая, Также довольно часто депрессии появляются как реактивное образование. То есть, например, в жизни человека произошел какой-то кризис, потеря работы, потеря любимого человека, и депрессия является ответом на этот кризис и на этот стресс. Очень важно в развитии депрессии также учитывать психологический фактор. Согласно исследованиям, люди, которые переживали физический или психологический абьюз в детстве, страдают от депрессии в три раза чаще. Так происходит, потому что такие люди, как правило, более остро реагируют на стресс. И были исследования, которые доказывали, что даже на незначительный стресс у них происходит очень большой выброс кортизола. И, как правило, у них не хватает способов, как они могут справляться с этим стрессом. И плюс у них бывают хронические переживания вины, стыда себя как какого-то несостоятельного человека. Согласно исследованиям, 80% людей, которые обращаются за психотерапией, в скором времени ощущают облегчение. Психотерапия может помочь обозначить проблему, что человек имеет заболевание, что это не просто лень, что он не просто какой-то плохой, ничего не хочет делать, а это настоящее заболевание. Психотерапия может помочь Идентифицировать причины, вообще что произошло, как оно произошло, помогает развивать какие-то копинговые стратегии, чтобы лучше справляться с ежедневным стрессом. А также, естественно, психотерапия помогает работать с чувствами вины, с чувствами стыда, с чувствами проживания своей несостоятельности, с негативными представлениями о себе, мире и своем будущем. Если вам понравился этот
0: выпуск, вы услышали для себя что-то важное или полезное, пожалуйста, оставьте нам отзыв в приложении Apple Podcasts. Это поможет другим узнать про этот подкаст и, возможно, даст поддержку в трудную минуту. Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи youtube специалисты которого и помогают всем нам разобраться во всех сложных и непонятных вопросах. «Юток» предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи или даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос и по вашим предпочтениям, а все специалисты проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А для наших слушателей будет приятный бонус – скидка в 20% на первую консультацию в любом формате по промокоду «ПОДКАСТ».